0: România în direct la Europa FM
1: Am revenit aici în studioul Europa FM Dragi prieteni, vorbim astăzi despre tema educației, tema zilei în educație pe unde intră profesorii și elevii Mă rog, vă spuneam în urmă cu câteva minute că de fapt dezbaterea interesantă este dincolo de subiectul ăsta pentru că reflectă într-o anumită măsură maniera în care unii profesori se raportează la elevii, elevii lor și cu alte cuvinte poate ar trebui să rediscutăm modelul de profesor. Poate ar trebui să, să începem să renunțăm la modelul tradițional, știți dumneavoastră, vă amintiți, profesorul autoritar în fața căruia nu crâcnea nimeni și poate ar trebui să, să gândim competențe și abilități și reflexe ceva mai apropiate de nevoile generației de astăzi. Sigur, sunt multe sunt multe de discutat aici, aminteam un pic mai devreme și despre reacția pe care a avut-o un, un secretar de stat la solicitarea elevilor care protestau în fața Ministerului Educației, atunci când au cerut o audiență la doamna ministru, aveți pretenții cam mari. Mă rog, sunt convins că or fi fost motive serioase pentru care întâlnirea nu a putut avea loc, dar parcă și răspunsul a putea fi formulat într-o manieră un pic mai prietenoasă. Țineți seama, vă rog, de, de faptul că elevii respectivi nu făceau altceva decât să ceară bani pentru plata navetei cu alte cuvinte, o, copiii își doreau să ajungă la școală, copiii care își doresc să învețe. Da? Și în, în contextul ăsta simt cumva că ar fi putut fi uh, încurajați un pic mai mult. Ei, hey, uh, cumva simt nevoia să vă uh, prezint și argumentele din cealaltă tabără. Uite de pildă, uh, zilele trecute uh, domnul Ciobo Astaloș, președintele Consiliului pentru combaterea Discriminării, s-a exprimat pe acest uh, subiect și afirmă că există un grad uh, extrem de ridicat de persiflarea profesorilor și de subminarea autorității în sistemul preuniversitar. Cu alte cuvinte, domnul Astaloș nu consideră că este o discriminare faptul că în școli există intrări separate, mai mult decât atât, cred, crede că ar trebui menținute, tocmai ca un simbol al autorității profesorului. Lucru, lucru pe care, spune domnia sa, ar trebui cumva să încercăm să-l întărim atât în școli, cât și în societate. Acum, îngăduiți-mi totuși să fac două observații. Sunt, uh, simt cumva că am intuit uh, corect uh, uh, și, și eu și domnul Astaloș am mintuit că e vorba de ceva mai mult decât intrarea în școală. Pe de altă parte, poate ar trebui să revenim la ideea că școala ar trebui să ofere în primul rând educație, nu să facă dresaj cum a făcut niște zeci de ani. Noțiunea de autoritate ar trebui redefinită, plecând, uite, de la valori precum competența, nu pasiunea, entuziasmul pentru actul didactic, conduita morală reproșabilă, dorința de perfecționare pe tot parcursul vieții, asta ar trebui să vadă copiii, nu profesorilor. În al doilea rând, dacă e să vorbim despre respectul acordat școlii în societate, e, aici n-ar fi mai bine să întrebăm noi pe oamenii din guvernele din ultimii 30 și ceva de ani că ei sunt responsabili de respectul ăsta de care tot vorbim. Până acum de subfinanțarea cronică de salarizarea uh, mediocra profesorilor și așa mai departe e, Suntem la România în direct, uh, în, uh, iată în, în dialog cu uh, unul dintre ascultătorii noștri Bună ziua, Daria Bună ziua, Daria.
2: Uh, ziua. Uh, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că îmi acordați prilejul de a-mi pune și eu uh, la rândul meu oful Din din anumite motive pe care, fără să să divaz foarte mult, să știu eu, să schimb sensul discuției, sunt puțin cam emoționată, puțin mai mult. Dacă vă ajută cu ceva...
1: Daria, dacă, dacă te ajută cu ceva, să știi că eu care țin locul lui Cătălin Striblea, am ceva mai multe emoții ca tine, dar ne descurcăm foarte bine până acum, dacă să știi. Dacă
2: o să-mi permiți să te tutuiesc și o să-ți povestesc de ce sunt atât de emoționată. o să mă înțelegi. Sunt un profesor, de fapt, profesor pentru învățământ primar din Piața Neam și predau într-un liceu în care nu există între separate pentru profesori. Uh, am uh, peste 40 de ani deci am trecut și eu prin uh, acele școli în care existau interseparate uh, ceea ce eu vreau să spun uh, vis-a-vis de acest lucru într-adevăr nu există respect pentru școală dar eu sunt un profesor care tocmai uh, fac naveta de la Piatra Neamț la Bacău uh, pentru că fac a doua facultate din fonduri proprii și îmi vine să plâng <laughs> pentru că uh, protestul de, uh, transportatorilor Uh, era să mă bagi în șans, îmi pare tare
1: uh, rău.
2: Pentru că am vrut să îi depășesc, să mă duc la o facultate pe care o fac din condur proprii A doua facultate, da? uh, nu m-au lăsat, nu mă lăsau să depășesc, și mi-am simțit, deci uh, m-am simțit amenințată cu moartea.
1: Dar îmi pare rău, sunt absolut convins. că
2: am un coloviu și pentru că asta este respectul pentru oameni nu numai pentru educație.
1: Sper, sper din tot și sufletul de că ai reușit, de-a reușit, de-a reușit, de-a reușit Colog, viu, și să ajungi la Cologview și să-l promovezi cu bine. E adevărat, Asta e o altă discuție, că pe drumurile din România Am se întâmplă spuse, toate nenorociile de pe lume.
2: Fost, poate frica care mi-a dat curajul să intru în, în, în direct. Uh, da. Asta este viața profesorului. Nu sunt numai eu. Sunt foarte mulți. Sunt și înscături, Doamne ferește. Dar sunt foarte mulți profesori care își fac meseria și care fac sacrificii extraordinare și, ale căru- și schimbările care vin de unde vin, fără să știe, poate, cineva care a intrat odată, poate n-a intrat într-o clasă, ne afectează foarte mult. Categoric. Nu nici, măcar nu prindem pensia.
1: Bine, se hai se să fim, Dani, da? hai să fim un pic mai optimiști, așa, adică vreau să crezi dar sunt, sunt v- profesor de, ca și tine.
2: Am, am vrut să se știe ce fac acești transportatori. Noi profesori am fost în grevă, dar n-am omorât oameni.
1: În regulă, de cu siguranță e nici, e nici e transportatorii nu și-au propus să facă asta în mod explicit, sunt convins că a fost doar un accident
2: Deci am, am fost cărțuită de un număr de foarte mulți transportatori care se așezau în fața mea și am intrat în șant în zăpadă pentru că eu nu puteam, nu aveam voie să depășesc Pentru că ce? Eu plătesc un RCA Pe care nu mi-l decontează nimeni Și da, plătesc cu e... benzină să mă duc să studiez Ca profesor
1: E adevărat, îți mulțumesc tare mult Daria pentru, pentru intervenția în... Eu îmi
2: descude foarte mult Dar...
1: Da, e în regulă, o, e în
3: regulă.
1: regulă. Uh, Rețin din ce, din discuția mea cu, cu Daria, uite, uh, ăsta este un motiv pentru care, iată, uh, noi toți uh, ar merita poate să apreciem și să valorizăm mai mult eforturile unor profesori care uh, își alocă timp pentru perfecționare, pentru a face studii, pentru a mai citi în plus, pentru a da niște examene Uite, da, ăsta, da, e un motiv foarte serios. Suntem în direct și cu Mihai. Ziua bună! Uh,
4: ziua bună! Mă gândeam acum, neșting, că înaintea mea o să vorbească cineva aducând un caz particular, și, dar nu cumva și comportamentul transportatorilor are legătură cu educația pe care au primit-o de-a lungul timpului. Ba,
1: sunt convins.
4: Eu sunt consternat să ascult afirmații, că puteți de la nivel atât de înalt, Minister și oameni care ar trebui să spună că profesorii își câștigă respectul prin faptul că folosesc intrări separate față de ele. Chiar sunt oameni care sunt meniți să facă educație în țara asta cu astfel de mentalități. Așa-și câștigă profesorii respectul Păi despre asta este
1: vorba, Mihai De fapt, miza dezbaterii Din din zilele astea Cred că la asta se referă Hai să să încercăm să identificăm motive reale Te auzim foarte bine, ești indirect Hai să identificăm motive reale pentru care profesorii sunt și merită respectați. Iată, ascultătoarea noastră de mai devreme mintat de faptul că merge la studii cumva în plus față de ce a făcut până acum. Dar hai să identificăm și altele. Nu, nu locul prin care intri în școală ar trebui să fie indicatorul respectului pe care ți-l acordă societate.
4: În niciun caz eu sunt hai să nu zic, sunt mai vechi am o vârstă și Uh, școala pe care am făcut-o la vremea uh, când am făcut-o uh, era, profesorii erau respectați și își căpătau respectul nu prin faptul că ei intrau separat față de noi, că se intra pe vremea aia așa, erau două intrăți din profesorilor și intrarea elevilor, dar mi-aduc aminte că noi discutam și pe vremea aia dar de ce ne împărtim între unii și alții, că nu acolo se câștigă. Respectul prin faptul că eu, dintr-o altă ușă, ca omul de serviciu, și tu intri pe. Uh, intrarea principală. Uh, intrarea da, principală. Da. Nu aș cred că se câștigă respectul. Atitudinea profesorilor din ziua de astăzi nu e corespunzătoare. Uh, familiile joacă un rol important, pentru că, într-un fel, cred că ne amăgim crezând că școala joacă rolul principal în educație. Dacă educația de acasă nu este cea sănătoasă, școala poate să facă 7.000 de eforturi. Așa să este, să Mihai, așa rezult,
1: este, da? ai dreptate. Pe de altă parte, sistemul nostru de învățământ este un, un serviciu public, nu? Pe care noi îl plătim din taxele și impozitele noastre. Cu alte cuvinte, în urmă, cu mult, mult, mult timp, la un moment dat, oamenii știi s-au strâns la un loc și au zis așa, Vedem să vedem, Dom'le, noi ne pricepem să facem operații de apendicită? Nu. Ok. Hai să înființăm tagma asta a medicilor. Și uite, așa, avem niște specialiști pe zona asta. Știm să facem avioane? Nu știm. Ei, hai să formăm niște piloți. Știm să facem educație? Nu prea știm. Ok, hai să formăm niște profesori. Vă să zic că un serviciu public are obligația să facă lucrul ăsta indiferent dacă acasă se întâmplă lucrurile astea sau nu. Gândește-te la copiii care cresc, uh, habar n-am, nu știu, copiii instituționalizați sau cei care nu au o educație cum trebuie acasă. Cu ce facem?
4: Păi problema este că în momentul în care ai pe mână niște copii, atitudinea de, cum să spun, de uh, a nu să te apropii de ei la modul clar, corect și să le pui exact ce ar trebui să însemne o societate adevărată și educată nu cred că vor reuși să facă prea multe lucruri cu atitudini de genul ăsta separându-i pe unii de ceilalți tocmai arătându-le mai multă prietenie mai multă apropiere vorbindu-le deschis despre realitatea vieții despre ce se întâmplă despre atitudinile astea care ne ne îngrozesc cred că nu exagerat termenul Uh, e, e foarte simplu, doar ieșim pe stradă, folosim transportul în comun și vedem acolo atitudinile și ale tinerilor și celor mai Puțin și... Toate lucrurile astea
1: de care sunt generate de lipsa de educație, sigur că da.
4: Exact, exact. Nu deci da. putem vorbi într-o țară de cultură și de altceva dacă nu avem educație făcută. Exact. Și Mi- aici ar trebui să fie o chestie comună, părinți care într-adevăr să le spună copilor ce trebuie și școala care să continue și să întărească aceste lucruri. Dar nu separând dintrările vor rezolva problemă. Nu ori să niciodată respect, cu siguranță, nu vor câștiga niciun fel de respect dacă vor intra pe o intrare principală profesorii și elevii pe la ușa din spate.
1: Absolut de acord, absolut de acord. Întâlni. Mihai, îți mulțumesc tare mult. Iată, încercăm și reușim așadar să identificăm lucruri care chiar pot fi apreciate de adevăratele la rândul profesorilor. Pentru că, să știți, simt nevoia să vă spun că România chiar sunt profesori foarte faini. Chiar sunt școli în care se întâmplă, uh, întâmplă lucruri faine, copiii se simt apropiați de profesori, dar pe alte criterii decât locul în care intri în instituție. De fapt, asta este miza dezbaterii. 0372069599 aici la România în direct. Suntem în dialog cu Alex. Bună ziua, Alex.
4: Bună ziua, bună ziua, salut. Uh, eu voi da exemplul meu din liceu. Uh, am fost un elev. Uh, ...inteligent peste medie, așa spunea lumea, dar cu rezultate mediocre. Am avut profesori care au înțeles că sunt un adolescent, că trec printr-o fază, printr-o etapă, m-au ajutat. Pe ei am iubit și am respectat. Am avut profesori care n-au înțeles lucrul ăsta sau n-au vrut să-l înțeleagă și cu care m-am comportat foarte urât. Ambele categorii de profesori intrau pe la aceeași intrare separată de mine. Da, pe scurt cam asta este.
1: Cu alte da, cuvinte. A... Da, da, da. Mi-amintesc, mi-am apropo, ascultându-te, uh, mi-am amintit mai devreme. De faptul că uh, undeva cred că prin gimnaziu mi-a zis mie, profesorul de matematică, zice bartic. N-ai să faci nimic în viață, domne. Alex, crede-mă, m-a afectat atât de mult, e, eram doar un copil probabil, cred că nici nu-și mai mintește și a mai mintit după vreo săptămână, m-a afectat atât de tare și îmi dau seama cât de, cât de sensibil e capitolul ăsta, cât de important este ceea ce îi spune un profesor copilului.
4: Un este
1: exact. fabulos. Tocmai de asta, de- despre asta este vorba. Nu, nu intrarea în școală e problema. Cât felul în care reușești să-i inspiri, să le transmiți copiilor dragola de școală. Faptul că le, le-, le oferi ideea că pot face ceva în viața asta. Despre asta e vorba, până la urmă, cred Îți mulțumesc tare mult, Alex, Dar, că a intrat în direct cu noi uh, 037 206 Dezbatem uh, despre uh, motivele pentru care trebuie și putem aprecia cu adevărat pe uh, profesori Suntem în direct cu Cătălin, ziua bună Alo te t- auzim, ești în direct la România,
5: în, bun ziua, în direct la România, în direct. În <laughs> direct la România, în direct, da. <laughs> uh, bun, eu am, uh, recunosc că nu am prins toată dezbaterea încă de la început, așa că nu prea știu ce puncte de vedere s-au exprimat până la, până în acest moment, dar uh, sunt din calitate de tată și mai ales din calitate de antreprenor, să spunem, de un an de zile cred că nu am reușit, efectiv nu am reușit să găsesc un tânăr sub 25 de ani pe care să-mi doresc cu adevărat să-l angajez. <coughs> Și lega asta de o știre pe care am auzit-o la, chiar la Europa ism eu ieri, cu managerii de resurse umane din Statele Unite care cumva au, au pus ei la uh, comun toate, toate elementele comune ale uh, tinerilor din ziua de azi. Și revenind la discuția noastră, la discuția referitoare la intrările elevilor separate de cele ale profesorilor Eu aș vrea să spun că totuși nu consider o politică bună să aducem atât, atât de mult egalitarism în societatea în care trăim Mi-aș dori totuși să continuăm pe ideea meritocrației pe care am, mă rog, am dezbătut-o și pe care am promovat-o timp de mai bine de 10 ani până la urmă nu este un drept pe care îl luăm profesorilor, ci este un drept pe care îl dăm elevilor. și ca orice drept el trebuie să fie cumva câștigat, cumva obținut. E foarte
1: interesant ce spui, Cătălin. Să știi, și absolut întâmplător îmi pregătisem un exemplu. Mă gândesc doar dacă nu cumva discuția despre meritocrație în învățământ ar trebui totuși plasată într-o altă parte. Ideea de, sau cel puțin așa văd eu lucrurile, ideea de intrare comună elevi profesor ține mai degrabă de relațiile dintre, dintre cele două categorii de, de, de oameni care practic, fac da, parte e, urmă, din peisajul școlii.
5: Dacă vreți, e o formă de a pune egal între, între cele... Crezi că punem și, egal? Uh, da, mi așa mi se pare. Mi se pare că oferim atât de multe drepturi uh, unor categorii care nu poate încă nu-și le-au câștirea sau poate încă le merită, astfel încât ajung la un moment dat să nu mai înțeleagă ce pot face, ce nu pot face cu cu adevărat și unde, până la urmă, care este rolul, obiectivul lor în societate și cum pot obține mai multe lucruri de la, de la viață.
1: Uite, dăm voie să-ți dau un exemplu. Ne scrie, cred, o doamnă profesoară de la școala gimnazială Geoboxa din Bălan, care spune așa, că în instituția de învățământ din care face parte de câțiva ani buni, elevii și profesorii intră prin același loc și spune, doamna profesoară, rezultatele au fost peste așteptări. Elevii s-au simțit bine și au devenit mai responsabili. De-, de unde știm noi că ar ajunge mai degrabă într-un egalitarism de la toxic? Sunt de acord cu, cu ce spui, n- n- nu trebuie să ajungem acolo. Pe de altă parte, suntem siguri că a- Astea vor fi efectele. Ia uite, doamna profesoară ne spune că copiii au devenit mai responsabili. Un alt ascultator de al nostru nostru spune că copiii s-au simțit mândri și au schimbat mult din atitudine. Poate că impactul e altul decât cel pe care ne-l imaginăm noi.
5: Poate că impactul poate fi altul decât cel de pe care ne imaginăm noi, dar dacă ne uităm în istoricul, să spunem scurt, al învățământului românesc, vedem că de-a lungul timpului, de-a lungul ultimilor ani, practic nu am făcut altceva decât să dăm drepturi din ce în ce mai multe elevilor. Iar în, dacă e să ne uităm, ok, pot să înțeleg și exemplul punctual al doamnei profesoare, dar dacă ne să ne uităm pe rezultatele macro ale întregului sistem, nu știu dacă întotdeauna asta a fost cea mai bună dintre, dintre politici. Vedem cazuri punctuale de bullying chiar împotriva profesorilor, vedem, vedem cazuri generalizate de bullying ale elevilor împotriva elevilor, vedem intervenții nepermise ale părinților în actul educațional și în relația profesor-elev. Adică vedem o grămadă de, de, de probleme care, din punctul meu de vedere, pot să provină și din aceste drepturi acordate fără măsură. Păi
1: și cine era responsabil pentru felul în care trebuiau să reacționeze copiii, părinții, profesorii? Că strategiile astea pe termen lung nu, nu sunt făcute de copii, nu sunt făcute e, de e. părinți. Aici, nu, aici poate că... De-a cred că aminteam la începutul emisiunii aici să nu uităm că o responsabilitate foarte mare o au și decidenții din guvernele din ultimii 30 și ceva de ani. Vorbim aici despre o subfinanțare cronică. Uite, aminteai despre bullying. Știi că în țări cu mai multă experiență decât avem noi în materie de educație sunt alocate fonduri foarte serios acolo pentru pregătirea profesorilor, pentru consilieri, pentru o mie de alte lucruri, pentru tot felul de proceduri. E, noi am avut anul trecut 2,1% buget alocat educației. Noi să facem ce? Cu ce să facem împotriva fenomenului bullying? Nu prea cum. Uh, uite, uh, elevii de care aminteam mai devreme s-au dus în fața Ministerului Educației să-și ceară dreptul de a avea gratuitate pentru transport, ca să ghișce, să ajungă la școală, să învețe. Uh, de asta poate Bun, că discuți... Eu...
5: Acum, din câte știu eu, prin legea bugetului național, învățământul ar trebui să aibă 6% și ar trebui să întrebăm poate cu 6% din PIB. Și poate ar trebui să întrebăm cu toții mai răspicat de ce nu se întâmplă cei 6% din PIB pentru învățământ. Din câte știu, transportul trebuie să fie gratuit pentru elevi, conform legii și iarăși o problemă sistemică. Adică nu știu dacă putem să corelăm neapărat subfinanțarea sistemului cu niște drepturi acordate, poate nu întotdeauna într-o măsură corectă sau într-o măsură corect evaluată.
1: Da, uh, am reținut, e, e în regulă. Pot să fiu, pot, pot să înțeleg foarte bine, sigur, nu, nu poți face școală vorba unui prieten decât cu căldură și structură. Așa că uh, sunt, sunt absolut de acord până la o punctă. atât doar că mi se pare cumva că trebuie schimbat și ceva în, în atitudinea profesorilor. Deci mulțumesc tare mult pentru, pentru intervenție, Ia uh, iată un, un dialog mai mult decât interesant. Uh, n- Până să intrăm în direct cu următoarea ascultătoare simt, Trebuie neapărat să vă spun Uite ce ne scrie Mili pe, pe WhatsApp Cel mai iubit profesor din liceul fetelor mele Este cel care intră pe la intrarea elevilor Deși este și cel mai strict Iată, în definitiv Sunt, sunt lucruri care țin de atitudinea Și de felul în care unele cadre didactice Reușesc să se apropie de copii Bună ziua, Gabriela Ești la România în direct Te ascultăm
3: Alo. Te,
1: te, te ascultăm Te te auzim foarte bine
3: Bună ziua, sunt în calitate de mamă
1: Cum e cu intrarea în școală? Eu
3: sunt de acord ca intrarea să fie comună De ce? Tot dăm vina pe diferențele dintre generații Așa poate reușim și noi adulții să cunoaștem copii Copiii o să învețe să se comporte în priasma noastră mă gândesc că și la catedră relația poate să, devine, să devină
1: alta. Ar putea fi un pic altfel. Uh, uite, uh, Gabriela, uh. dacă mi-i să-ți dau un exemplu, știi că sunt școli în care profesorii mănâncă împreună cu elevii? Exact. Adică nu doar da. că da. intră prin același loc, dar oh, efectiv, iau masa împreună. Sunt școli de-astea cu program prelungit. Și
3: vă dați seama că așa și cod bunelor maniere se învață la școală, nu mai dăm vina pe părinți și părinții de pe de-astă. Exact. Zic, cu când ne apropiem mai mult de copii Deci și pe coridoarele sunt comune Până una alta, da? Deci atunci de ce să fie scările separate?
1: Da Observație foarte bună, îți mulțumesc tare mult, Gabriela. Iată, lucruri care ne ajută să identificăm de adevăratele, care sunt aspectele pe, pe, pentru care ar trebui să-i apreciem și să-i valorizăm pe, pe profesori. 0372069599, dumneavoastră, ce alte motive ați identificat pentru care ar trebui apreciați profesorii, poate altele decât locul prin care intră în școală. Uh, ne scrie Stefan pe WhatsApp la școala la care învață copilul uh, uh, domnului său. Este o singură intrare pentru elevi și pentru profesori. Chiar și parcarea pentru biciclete este aceeași. Nu este paznic, le sunt uh, tot timpul descuiate și totuși în pauzele mici niciun elev nu are voie să iasă din școală. Și chiar nu iese nimeni. Dar ce să vezi? Școala e uh, undeva în Germania. Iar sancțiunile pentru uh, elevi încep cu niște cartonașe. Uite, și acolo uh, există totuși sancțiuni, dar există o m- manieră foarte prietenoasă prin care, iată, sunt uh, atenționați copiii Suntem în direct și cu Ștefan, ziua bună, te ascultăm
6: Bună ziua, sunt același Ștefan care v-a scris pe da, WhatsApp, te rog. Uh, chestia de mai devreme te rog. Uh, Aș începe cu o întrebare, doamna care face curățenie în școala respectivă, pe ce ușă ar trebui să intre?
1: Uite, asta e o întrebare foarte bună foarte bună. Pe aceeași ușă pe care trebuie să intre Absolut toată lumea și copii și profesori absolut Și director totul. și inspector Și toată lumea Corect. Asta este Corect. prima lecție pe care, pe care ar trebui să le oferim copiilor Știi, e foarte bună Întrebarea ta și îți mulțumesc Că, că ai intrat în direct Pentru că am observat inclusiv în cazul unor copii O atitudine de asta O ușoară aroganță Față de persoana de curățenie. Și am simțit nevoia să intervină întotdeauna, uh, ca adult, și să-l atrag atenția. Omul um, ăla este la fel de important într-o școală, cum e și directorul, cum e și profesorul de matematică. Copiii trebuie să crească cu noțiunea asta de, de respect. Dar uh, eram curios și uh, observam din comentariul pe care, pe care l-ai transmis, uh, cum reușesc profesorii, iată, din sistemul german de educație, să câștige respectul copiilor? Cum reușesc să se apropie de ei?
6: În primul rând, profesorii sunt foarte bine plătiți, mai ales cei din școlele superioare, gen gimnaziu. Școlele sunt împărțite aici în alte categorii și oricând poți schimba școala în cazul în care nu faci față. Profesor sau elev. Deci în momentul în care nu ți ritmul la școala respectivă, ca elev, ești automat trimis către o școală inferioară. În urma unor cartonașe roșii, în urma a două medii de 5, numărul fiind de la 1 la 6. deci în urma a două medii de cinci la bateriile importante, ești automat trimis către școala inferioară sau repeți anul. Chestile sunt extrem, extrem de clare. Problema care se pune, întrebarea pe care o am eu, pe care o am eu, de ce domnii, doamnele din sistemul educațional nu fac o grevă pentru a schimba acest sistem? Pentru că domnul Iohannis... Aparent, nu l-a schimbat absolut deloc prin România educată. Am pierdut 10 ani. Deci schimbarea a trebuit să plece de la dumnealor. Da, Ei uite... E stradă doar pentru drepturi, salarii și mai știu eu ce, și nu pentru copii care, așa cum a spus și în multe emisiuni, a trebui să fie centru. Ei sunt regele și regina de pe tabla de șah, exact, nu profesorii.
1: Exact. Uh, școlile sunt pentru copii? Nu pentru profesori. Da, bine, asta, asta nu anulează legitimitatea cadrelor didactice de a ieși în stradă uh, și de a cere drepturile salariale. Pe de altă parte, într-adevăr, parcă e ușor trist așa că vezi că ești doar pentru drepturile salariale. Că au fost foarte multe, nu știu, dezbateri în spațiu public, au fost legile educației. Parcă ți-ai fi dorit să ai profesor pe un pic mai vocali, un pic mai prezenți. Unii dintre ei au făcut-o cu succes, dar parcă ar fi rusa să văd așa o masă critică. Știi, oameni sensibili la schimbările în societate, la. Dezbaterile uh, importante. Da, foarte, Aș foarte bună observație.
6: O cerere de, de 6%, o grevă generală a profesorilor pentru 6% din PIB pentru educație.
1: Asta cred că au cerut de s-a niște ani buni. Amat. De ce n-am ajuns în punctul prin în
6: care să... În ultima grevă generală, prin care le s-au acordat acele uh, facilități, nu s-a cerut chestia asta. Uh, mă întrebați cum, cum, cum se respectă, cum respectă, prin strictețe, Regulele sunt clare, simple, elevii schimbă profesorii în fiecare an, cu mici excepții, deci în fiecare an
1: elevii au alți profesori. Uite, asta e observație interesantă. Bine, și la noi se întâmplă, dar din cauza instabilității, a fluctuației personalului didactic. Dar asta este o observație interesantă care poate ar trebui reținută de uh, directorii și responsabilii de personal în școle din România. Îți mulțumesc tare mult, Ștefan Iată, am avut ocazia să aruncăm o privire Și cum în școlile din, din altă parte uite, Iată, din, din Germania În care măsurile astea de, de apropiere de, de, de către elevi Coexistă foarte bine și cu un sistem foarte clar de, de sancțiuni Care ajută pe copii să înțeleagă totuși Că sunt, sunt niște lucruri pe care trebuie să le respecte în școală Suntem în direct cu Ioana Te ascultăm Ioana, bună ziua
3: Bună ziua! Vă sunt din punct de vedere al părintelui și din punct de vedere a absolventului de studii. Respectul se mai și merită. Nevoia de a fi pus pe un piedestal ca să primești niște lucruri pentru care uneori nici măcar nu lucrezi, mi se pare ceva care ar fi trebuit să rămână în secolul trecut. Dacă ca profesor simți nevoia să fii distanțat de elevi Ca să zici că astfel primești tu respectul Mi se pare trist Pentru că înseamnă că alt mecanism de a primi acel respect nu a găsit
1: da, da, i- iată, reprezintă un curent dominant din nefericire în societatea românească și aici, dacă e să fim corei, să știi că nu, nu doar unii profesori susțin lucrul ăsta, știți, Respectul la de altă dată, cum era odată, domne, când stăteam noi cu mâinile la spate și eventual ne mai puneau și cu uh, îngenunchi pe coși de nuci. Uh, sunt, sunt din nefericire și voci din afara sistemului de învățământ. Sunt părinți care gândesc la fel. Eu, uh, mi-am amintit acum de, de procentele uh, copiilor uh, abuzați sau bădăți toți și efectiv acasă. Adică ăsta e un curent dominant. Copii, copilul trebuie pus la punct prin forță, autoritatea aia de altă dată cred că e un lucru pe care ar trebui să-l schimbăm. De asta mi s-a părut extrem de importantă dezbaterea de zilele astea, pentru că este un indicator al unor mentalități de care nu mai scăpăm. D'acord. În regulă, îți mulțumesc. Eu,
3: am r- Te rog. eu îmi iubesc cel mai mult, acei profesori care m-au respectat, care m-au văzut. A fost un ascultător mai devreme care a zis fix asta. Profesorii care au văzut copilul, prin ce trece, ce are nevoie și au depus acel efort. Și acei profesori primesc respectul nu pentru că sunt la catedră, ci pentru că au depus acel efort. au fost
1: oameni înainte de orice.
3: Exact! Și sunt oameni... Eu... Îmi cresc copiii, să-i respecte Orice om, să respecte orice om Chiar și de pe stradă, pentru că nu se știe, Nu că nu se știe ce este sau ce este Este un om Pentru început Este pe da. care, ce face Cu ce se ocupă, că e măturător Și măturătorul merită tot respectul nostru Pentru că fără el Ce mizerie ar fi pe stradă Și ce urât ar fi Și așa mai departe respectăm orice persoană și nu-l respectăm maturator pentru că stă și intră pe o altă intrare decât mine sau că este îmbrăcat altfel sau că este plătit altfel. Exact, sau...
1: exact Bine, uite, iată, astea sunt valorile pe care ar trebui să uh, așezăm definiția respectului uh, la, în secolul 21 și cu atât mai mult să le și transmitem copiilor. Îți mulțumesc tare mult, Ioana, că uh, a intrat în direct alături de noi. Uh, 0372069599 iată, o discuție uh, mai mult decât interesantă despre motivele pentru care uh, trebuie să-i apreciem și să-i validăm pe uh, profesorii noștri. Ne scrie Marian pe pagina de Facebook că astea separate, consider eu, sunt rămase de pe vremea comunismului. Era așa un soi de intrare oficială pe unde intrau profesorii, vizitatorii din diverse delegații și așa mai departe, iar intrarea elevilor era un pic cumva ascunsă, la fel ca multe alte fapte, evenimente. Știți cum se întâmpla în timpul regimului comunist. Și ne spune Marian, o intrare într-o școală trebuie să reprezinte atât profesorii cât și elevii. Trebuie să reflecte înțelegerea atât de către profesori cât și de elev a actului educației. Ce frumos! Educația nu se face prin divizarea în categorii, nu știu de care, elevi, profesori, ci prin asumarea relației dintre ei, iar o intrare îngrijită poate arăta că această relație funcționează. Marian, absolut, sem- absolut superb cum uh, mesajul tău și cred că reflectă foarte bine uh, cum ar trebui să arate uh, realitatea din școlile noastre. Uh, 0372069599. cred că suntem în direct cu Alex Ioa. Bun, Alex! Te ascultăm!
0: Salutări, salutări!
1: Mă auziți? Da, te-, te auzim foarte bine. Okay.
0: bun. Uh, puteți să mă înjurați sau să mă înjure toată lumea? Îmi <laughs> sunt... <laughs> eu place eu să sunt cred tână...
1: că nu facem o... lucrul ăsta niciodată.
0: Da, în partea opusă, uh, eu sunt de acord cu intrările separate și să vă explic și de ce. Am terminat liceul în 2008, i-am terminat pedagogicul, n-am activat niciodată după, dar ideea e că la clasa mea La cele două clase de pedagogic din liceu, de la mine, veneau profesori doar pentru clasele noastre, doar pentru clasele astea două. Întrebarea mea este cum ar trebui să-și impună respectul profesorii aceștia care veneau doar pentru două clase unei școli cu foarte multe clase, cu o mie de copii.
1: Să știi că acum dacă dacă fiecare dintre profesorii care intră într-o școală ar avea abilitatea asta de a le uh, transmite copiilor că își doresc de adevărat să fie acolo, știi că e ușor să faci lucrul ăsta.
0: Da, dar ideea e că profesorii ăștia veneau la două clase. Restul claselor, restul copiilor nu știau cine sunt oamenii ăștia.
1: Așa și. Uh... Nu
0: aveau cum să transmită respect sau nimic pentru că nu aveau contact cu, nu aveau contact cu ei. De... Unul la mână. O, cl- o școală este foarte aglomerată. De deci ce ar trebui profesorii să facă slalom printre copii mai ales genul de profesori, pentru că sunt foarte mulți în și ziua de astăzi, care se împart între două, trei școli, poate mai multe școli, și au cursuri la toate școlile astea. Și ei se grăbesc, practic, să plece de la o școală, să ajungă la timp la școala următoare, pentru că au, au niște clase. Uh, toată lumea vede partea, uh, din partea copiilor, domnule, trebuie să fie pe aceeași picior de egalitate. Nu o să fie niciodată egalitate pentru că un profesor, un profesor, un copil e un copil, un la mână și doi la mână... Respectul față de oamenii mai în vârstă în ziua de astăzi, văd că e despre putre, despre teribil, și oamenii ăștia trebuie să vină să-și facă treaba, în primul rând, de profesori, cu plăcere. Dacă o se punem în continuu în situații dificile, în situații în care să nu le placă să vină la o școală, cum credeți că se va comporta uh, profesorul la, la ora respectivă. Eu, eu s-o sunt de
1: acord. Uh, uh, observațiile tale sunt, sunt mai mult decât pertinente, să știi, Și, uh, am un pic de experiență, adică am vreo 20 de ani anișori la catedră. Pe de altă parte, să știi, noțiunea asta de respect, totă, uh, tot în școală, pentru cei mai mulți dintre, copi, uh, dintre copii, este cultivată. Când, în definitiv, copilul trebuie să înțeleagă ce e la respect, de ce trebuie să respecte pe cineva, cum de trebuie să arate lucru lucrul ăsta. Asta. No?
0: Doar că eu mai, din când în când, datorită obiectului de activitate, mai trebuie prin școli. Și nu e chiar așa.
1: Da. Păi atunci, hai să uh, închem uh, conversația cu speranța că lucrurile se vor schimba totuși uh, în perioada următoare.
0: Să o schimbe extrem de mult în țara asta, dar ar trebui, în primul rând, să fim realiști. Să fim realiști, să vedem unde suntem acum. Faptul că încercăm să-i facem pe profesorii și să facă slalom printre o droaie de copii, da, respectam profesorii, toți îi respectam profesorii când eram în școală, doar că eram o Clasa mea, în general, eu era o clasă retardată, adică eram tâmpiți, complet, nu ne suferam niciun profesor la propriu. Vreau să, cred, cred, vreau să, cred, vreau eram, să
1: cred că eram, eram era mai tâmpiți. degrabă un neastâmpăr, așa, în, în rândul, în rândul eu, vostru acolo. Stâmpări, puțin, da,
0: <laughs> doar că profesorii nu prea ne suportau din cauza grăgiei pe care o făceam, îi respectam într-adevăr, dar... Ei trebuie să facă slalom printre, printre noi care eram ca niște particule înainte Big Bang-ului, așa ne-a citat acolo. Mi se pare că ar trebui totuși să rămână în scara profesorilor, să rămână intrarea profesorilor sau intrarea administrativă, mai bine zis, nu neapărat intrarea profesorilor, nu doar profesorii, că exact vorbesc mai de vreme de femeia de servici sau mecanicul școlii, cum bănuiesc cum și ieșit în ziua dată de astăzi, da. care să nu trebuiască să... Lovească în greșeală copiii sau să se ferească, pentru că, din punctul meu de vedere, toată agitația asta poate crea un disconfort unui profesor. Și ar fi bine ca el să vină calm la școală, la clasă, să meargă să predea liniștit, fără să enerveze că poate intra cineva în el. I-a dat catalogul pe jos, după aia se duce nervos la clasă sau prost dispus la clasă, și asta îi afectează uh, pe lângă predarea cursului și relația lui cu, cu elevii.
1: Am înțeles. Alex, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție aici la România în direct. Cu alte cuvinte, iată, și argumente de cealaltă parte. Intrăm, ne apropiem, cred, din, din cât înțeleg de, de pauza de publicitate, înainte de a, vă, de a vă anunța că vom intra în direct și cu invitatul ediției de astăzi, domnul Zenoșuștac, reprezentantul unei comunități de părinți foarte, foarte consistente, părinții elevilor din România, cu care vom continua conversația asta uh, legată de felul în care profesorii se raportează la elevi și mai mult decât atât, iată unde putem ajunge dacă sistemul nostru de învățământ nu va, uh, nu va reuși la un moment dat să răspundă nevoilor copiilor și părinților. să ajunge la, la homeschooling, să ajunge la școala de acasă, se ajunge la îndepărtarea de școala tradițională. Despre asta e vorba. Cred că domnul Zeno Șuștache, în direct cu noi, vă salut, bună ziua! Ok, cred că ne auzim un pic mai târziu, după pauza de publicitate. România
0: în direct la
1: Europa FM Pă salut, dragi prieteni, am revenit aici la studioul, în studioul Europa FM. Am vorbit în ultimele câteva zeci de minute despre motivele pentru care profesorii trebuie uh, apreciați, validați, reconsiderați, dacă vreți, în, în societate, poate și de la alți indicatori decât uh, poate uh, locul în care intră în instituția de învățământ. Uh, sigur, e o conversație nu legată de intrarea în școală, cât mai degrabă de uh, vechea dezbatere uh, privind statutul cadrului didactic în în România. O o dezbatere mai mult decât necesară, sigur că da, dar cumva ceva mai mai ancorată în nevoile și în realitățile sistemului nostru de de învățământ. Vă spuneam un pic mai devreme că vom fi alături după pauza de publicitate și de un invitat pe care îl așteptam cu bucurie, un un prieten al emisiunilor Europa FM, domnul Zeno Șuștac, reprezentant al unei comunități de părinți destul de consistente, părinții elevilor din România. să spun bună ziua, domnule Suștak, ne auzim?
7: Bună ziua, mulțumesc mult
1: pentru invitație. Mă bucur tare mult că suntem din nou, iată în dialog, probabil că ne-ați, ne-ați putut asculta mai devreme, observați că probabil cele mai multe dintre pările exprimate de ascultătorii noștri au mers mai degrabă în direcția eliminării acestor diferențe care nu fac altceva decât să întărească modelul tradițional pedagogic, adică profesorul de altă dată și cumva să facem pași către, nu știu, ceva mai, mai apropiat nevoilor copilului. Dumneavoastră, aș fi vrut să, să dăm statul conversației începând din acest punct și uh, ulterior să vedem și care sunt alternativele pe care le pot avea părinții nemulțumiți de astfel de, de realități din școlile din România.
7: Vă mulțumesc! În opinia mea, un profesor care nu se simte confortabil în preajma elevilor, nu are ce căuta pur și simplu la catedră. Iar acest mod de a nu te simți confortabil poate fi în egală măsură pe scări, pe holuri, în clase, în mijloacele de transport în comun, oriunde. Nu cred că în primul rând discuția este o discuție relevantă. Pentru că nu schimbă nimic din statutul profesorului român sau din starea educației românești. Este oarecum o temă falsă, adusă în discuție, tocmai pentru a nu se vorbi despre problemele reale din sistemul educațional, și care din nefericire sunt, sunt multiple. Fie că vorbim de bullying, fie că vorbim despre violența școlară, despre supraaglomerarea claselor, despre infrastructura deficitară Iată, mor elevi în internate, avem toalete în fundul cursilor, școlile funcționează fără autorizații, mai um, avem profesori uneori nepregătiți. Desigur, avem și profesori excepționali și ei țin sistemul uh, în picioare funcțional și uh, ne fac să privim cu încredere către viitor.
1: Da, dar nu dar ne putem dar... baza neapărat pe excepție, avem nevoie ca lucrul ăsta să devină o regulă.
7: Așa este. Aveți într totul dreptate. Avem profesori remunerați necorespunzător, avem profesori insuficienți ca număr, avem conținuturi neadaptate prezentului, avem, și aici este principala problemă, ministri educației numiți în ultimii 30 de ani din rândul utililor sau servirilor, nu din rândul competenților sau merituoșilor. Iată de ce consider că discuția despre bă, și intrările separate pentru profesori este una marginală, dar dacă tot discutăm despre asta, consider că ar trebui orice participant la actul educațional să intre pe aceeași intrare, fie că vorbim despre elev, profesor, personal auxiliar, inspector, ministru sau părinte.
1: Da, categoric. Uh, pentru că asta a, a, ar fi mai degrabă așa un indicator al unei culturi organ- organizaționale în care am înțeles cu toții că de fapt în centrul, uh, în centrul școlii se află uh, copiii. Dar acum asigur că lucrurile astea, iată, nu se întâmplă și dintre toate problemele astea pe care le-ați enumerat dumneavoastră mai devreme și sunt, sunt, sunt absolut de acord că sunt foarte multe, uh, iată sunt părinți care la un moment dat exasperați, refuză efectiv să-și mai lase copiii în școala tradițională. Și uh, vă amintiți cu siguranță în ultimele săptămâni a a apărut o discuție legată de fenomenul, fenomenul sistemele homeschooling. Dar plecând de la cazul celor doi părinți care, iată, au fost, nu știu, arestați chiar, au avut, nu știu, de prestat muncă voluntară în folosul comunității că nu și-au dat copiii la școală. De, uh, acum, cazul respectiv e destul de clar. Știm care au fost motivele pentru care s-a ajuns acolo. Pe de altă parte, e, uite, o e discuție interesantă. Uh, statul a intervenit foarte prompt la solicitarea directorului din școala respectivă. Părinții ei au fost, uh, iată, sancționați, judecați și așa mai departe. Așa și, uh, dintr-o dată a Așa, așa mi se pare o adevărată vânătoare de vrăjitoare legată de fenomenul ăsta homeschooling și aș fi vrut să vă rog să ne ajutați să înțelegem ce înseamnă asta, cum funcționează sistemul ăsta, care este cadrul legal aici în, în România că știm că în alte țări funcționează destul de
7: bine Da Discuția este vastă, este complexă și aș pleca de la următoarea întrebare, retorică desigur avem în zilele noastre vreun personaj, de detalia lui Spiru Haret, care să-și pună amprenta asupra sistemului de învățământ. Nu de, unul sau, de care,
1: nu de unul de care să știm undeva prin spațiu public.
7: <laughs> sau legile educației în România în mod tradițional se fac în mod netransparent, mimându-se consultarea publică și interesul pentru copii. Evident că răspunsul este clar, răspunsul este cert că vorbim despre homeschooling este de asemenea o temă falsă statul român dă dovadă de ipocrizie și dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani jurisprudența națională nu identifică niciun alt caz în care familiile homeschoolerilor au avut de suferit ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești cu alte cuvinte, homeschooling-ul a fost tolerat în România, într-o formă sau alta. Avem generații întregi de copii care au parcurs uh, acest sistem, unii cu foarte mare succes, sunt astăzi la diverse universități uh, din lume. Și ce observăm noi aici? Observăm că la început de an, chiar într-o zi nelucrătoare, în data de 3 ianuarie, Ministerul Educației, atenție, an electoral cu patru cicluri da, de, de votare, În data de 3 ianuarie, brusc apare o adresă la Ministerul Educației, prin care se pornește o acțiune în forță împotriva celor care urmează sistemul de homeschooling. Cu alte cuvinte, toate inspectoratele din țară au fost alertate, vai de mine ce se întâmplă pe această parte, a fost identificat, dușmanul uh, educației românești, uh, marea problemă de ce suntem noi pe ultimele locuri în topurile internaționale și aici uh, evident că vorbim despre un număr limitat de copii cifra este subunitară, nu are niciun fel de legătură cu uh, performanțele sistemului educațional. Mai vorbim aici despre o jumătate de măsură, pentru că acțiunea respectivă este pornită împotriva celor care au fost retrași din sistemul de învățământ începând cu anul 2020. E un nu vorbim În pandemia nu vorbim sub nicio formă despre cei care nu au fost niciodată înscriși în sistemul de învățământ. Pe această parte nu se face niciun pas pentru că există un număr mare de astfel de copii, iar în an electoral părinții nu trebuie sub nicio formă să fie tulburați, trebuie să voteze cu cei care au venit cu aceste propuneri. Dar uh, greșeala principală a Ministerului Educației și a Statului Român, pentru că Ministerul Educației implementează politica Statului Român, este următoarea. Acțiunea care îi vizează pe uh, homeschoolerii din uh, România bate și lovește inclusiv în uh, familiile din diaspora, cele 4 milioane de familii din diaspora care conform datelor Eurostat au în jur de 600 de de copii retrași din sistemul românesc de învățământ și care în prezent se află în alte țări și urmează diverse sisteme educaționale în regim homeschooling sau sunt înscriși în țările în care se, se află aceștia. Asta ce înseamnă? În momentul în care părinții vor veni de sărbători sau se vor reîntoarce în țară, vor fi luați la întrebări acele sute, de milioane, acele sute de mii de copii, acei sute de mii de copii care urmează cursurile în alte țări decât în România.
1: Iertați-mă că vă vă întrerup câteva secunde Aș fi foarte curios să văd Cum se se va întâmpla lucrul ăsta Câtă vreme noi nu avem în acest moment Niște statistici clare cu copii copiii plecați, câți au abandonat, habar n-avem. Gândiți-vă că uh, nu mai urmărește nimeni traseul ăsta al copiilor care părăsesc școala, care abandonează școala. Nu știm. Nu știm câți sunt, unde sunt, ce se întâmplă cu ei, habar n-avem. Și atunci mă întreb cum o să reușească Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare să, să facă uh, demersul ăsta. Dar uh, sună, sună ușor pompieristic, așa, cum de alt minteri. O, oh, întâmpl- se... Da, se întâmplă lucrurile este. de obicei în sistemul nostru de învățământ. Observați, uh, n-am uitat. De, de nefericitul incident din, din decembrie, iată când um, un copil și-a pierdut viața sub dărâmăturile internatului în care ar trebui să fie cazat, nu așa în siguranță? Așa? Și atunci, iarăși, un iureș, un val dă la hai și facem și dregem și verificăm și luăm noi măsuri, doamne. De, b- au trecut două săptămâni și ce să vezi că nu mai spune nimeni mai nimic.
7: O chestiune extrem de importantă pentru ce discutăm noi acum. Cazul mediatizat... Nu este reprezentativ pentru homeschooling, așa cum nici olimpicul internațional nu oglindește valoarea sistemului național de învățământ, ci implicarea părinților copilului respectiv și calitatea individuală a elevului. Nu știu dacă ați urmărit, dar fostul ministru al educației Funeriu lansează în spațiu public cazul Germaniei, Și vorbește că acolo homeschooling este interzis, că, vai de mine, nu se poate, este foarte urât să nu mai vorbim în România despre așa ceva. Discuțiile acestea au fost și în momentul în care se construia legea numărul 1 pe 2011 a educației naționale. Și știm foarte bine că noi avem tendința de a ne inspira, de a avea drept model inspirațional pentru legile educației din România, Franța. Ei, în Franța, Homeschooling-ul este legal. Are cli- criterii clare, presupune o inspecție anuală, pentru ca statul să se asigure că nu se desfășoară doar pe hârtie. Cu alte cuvinte, la Paris poți face homeschooling. La Bruxelles poți face homeschooling dacă ești cetățean. La Viena este ok, legea îți permite. La Roma este în regulă. Mai mult în Italia dreptul e trecut chiar în Constituție la Londra, e încurajat și susținut. La fel, în țările nordice, la Lisabona, în Elveția, în Singapore, care conduce topurile internaționale ale educației. La noi, la noi se...
1: La, iertați-mă, la noi se pare că statul pune un soi de monopol asupra actului uh, educațional nu? și cumva alternativele, uh, celelalte alternative educaționale sunt în cel mai bun, cel, în cel mai fericit caz, cum a spus, tolerate, nu? Așa, lăsate într-o zonă gri. Da, din păcate, nu există așa o reglementare foarte clară, foarte... Uh, până la urmă ar fi un câștig pentru noi toți, cu cât avem mai multe astfel de alternative. Iată, inclusiv homeschooling, dar poate învățăm ceva nou, poate oamenii descoperă descoperi niște metode, niște lucruri noi, niște, habar n-am.
7: La urmă urmei, ce este educație? Este un proces de învățare, un proces gradual de învățare și de cultivare a unor cunoștințe, abilități, valori, principii. Vorbim despre însușirea unor conținuturi, despre deprinderea unor abilități sociale. Și, la urma urmei, care este problema dacă acestea intră în portofoliul uman al copilului, al elevului, pe alte cale decât cea a învățământului autohton? Nu este cu siguranță un motiv suficient acesta pentru a fi stigmatizați uh, acești copii din România care urmează sistemul homeschooling-ului, dat pe mâna de, a, de GASPC-urilor și reclamați la poliție. Pentru că asta cere adresa Ministerului Educației. Nu știu dacă publicul românesc cunoaște ce presupune homeschooling-ul în concret.
1: De asta vă și rugasem a... să ne ajutați să înțelegem da. un pic sistemul
7: voi punta, voi punta pe scurt în limita timpului disponibil. În primul rând, copilul trebuie să fie școlarizat, trebuie să există un contract educațional. În al doilea rând, poate fi vorba despre o unitate de învățământ internațională la care copilul este înrolat și cursurile se pot desfășura de foarte multe ori prin intermediul tehnologiei, cum știm că s-a întâmplat și în România în perioada pandemiei, da? Dar, foarte important, există o rigoare, există profesori, Există un uh, curriculum, există standarde educaționale ridicate, mai mult. Există un sistem uh, de evaluare periodică în scopul monitorizării progresului realizat sau nerealizat, da? Mai mult, uh, educația de tip homeschooling se pliază pe nevoile concrete ale copilului. Există o foaie matricolă și, dincolo de orice... Costurile sunt ridicate, pentru că această educație este, în linii mari, o educație de calitate, care necesită unele costuri. Vorbim despre standarde internaționale, vorbim despre unități de învățământ de elită. Să nu cădem însă în păcatul generalizării. La fel ca peste tot, există elevi, copii care își fac bine treaba și există... Tentative de eludare a celor despre care vorbeam eu Adică un caz nu este reprezentativ pentru un sistem Decât dacă dorești să impui anumiți pași Și să aduci în discuție subiectul respectiv Cazul de la Oradia, atât de mediatizat Despre care se vorbește și se întoarce pe toate părțile Știți că în prezent se judecă Adică după informațiile mele hotărârea respectivă a fost atacată cu apel, nu avem încă o hotărâre definitivă. Da? Și uh, deja noi generalizăm, deja ne grăbim, deja venim cu uh, stigmatizarea uh, unor alegeri educaționale și uh, prigonim părinții, hăituim, le uh, cauzăm un disconfort. Știați, pe exemplu, că la Harvard sunt acceptați homeschoolers și e una dintre cele mai bune universități din lume, dincolo de scandalul recent, care nu are legătură cu standardul educațional. Am citit recent un articol despre experiențele homeschoolerilor, chiar în revisa unității de învățământ. Știați că la Oxford sunt acceptați homeschooleri? Cu alte cuvinte... Așa se întâmplă la nivel mondial, în lumea bună. Dar stați, doamna Deca a spus că nu e bun sistemul, care dânsa informații și că îi va salva pe copilaj de școlile internaționale străine la care sunt înrolați. Da. În acest moment. Aici ne
1: aflăm. Pe de altă parte, da, e foarte adevărat și mă bucur că ți amintit uh, uh, faptul că în sistemul ăsta homeschooling lucrurile se întâmplă, totuși cu anumită exigențe. Istorie, rigoare, este o programă, există A, niște absolut. ceva, o, niște valori. Pentru că e, la fel de adevărat este că și dintre cazurile astea, uh, poate de părinți care și-au retras copiii de la școală, au făcut un neapărat din uh, motive care chiar să țină de valoare ale educației, pentru că știți foarte bine, uh, sub umbrela asta homeschooling se mai uh, se mai strecoară și. Uh, susținători ai pseudoștiinței, poate nu știu, antivacciniști sau oameni care efectiv refuză uh, adevăruri științifice incontestabile. Uh, ori faptul că ne spuneți că există totuși origoare și că există o formă de control, interesant a spus, la un moment dat a spus, inclusiv statul are posibilitatea de a verifica ce fac acești copii. Până la urmă, nu-i așa, statul ar trebui să fie uh, garantul calității actului educațional nu? și să, uh, să fixeze uh, niște standarde pe care să le verifice periodic. Asta cred eu că ar trebui să se întâmple. În rest, pluralismul ăsta al ofertelor educaționale nu poate fi decât un câștig pentru, pentru toată lumea.
7: Așa este. Vorbim despre o ipocrizie a statului român. Și de ce vorbesc despre ipocrizie? Pentru că, în urmă cu mai bine de 10 ani, când s-a făcut legea educației naționale, niciun cuvânt despre homeschooling nu a fost trecut în legile educației. Acum avem noua lege a educației naționale. Au fost ignorați homeschoolării și bă, sistemul de homeschooling, în totalitate, da? Textul bă, legii bă, lasă loc la interpretări, dar printr-o adresă, educația adaugă la lege. De ce spun că adaugă la lege? Păi doar Constituția asta făcută de comuniști, prin 1965 vorbea despre monopolul învățământului de stat și te obliga în acel moment să-ți înscrii copilul la școala de lângă bloc. Da? Era și o competență teritorială. Ce facem, de fapt? Spre ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm vertiginos spre trecut? Închidem ochii la faptul că tehnologia avansează într-un ritm uh, extrem de rapid, neașteptat, în urmă cu foarte mulți ani. Pregătim în continuare uh, copii pentru trecut, pentru un trecut care nu se să revină ignorând prezentul în totalitate. Adică în loc să că niște criterii clare pentru homeschooling, știind că tolerează desfășurarea uh, cursurilor uh, în acest format de zeci și zeci de ani, Statul român ce face? Nu legiferează, nu clarifică, nu impune standarde și acuză. Arată cu degetul și pornește un fel de prigoană împotriva celor care au îndrăznit să aibă standarde educaționale diferite de acelor care aleg sistemul public de învățământ.
1: Da, domnule Șuștac, vă mulțumesc tare mult pentru o intervenție aici la România în direct Iată, lămuriri mai mult pe care le-am văzut uh, mai mult decât necesare pentru uh, povestea uh, legată de sistemul de homeschooling Mă bucur că v-am auzit și ne revedem, reauzim, regăsim și la emisiunea de luni seară la Academia Europa FM Vă mulțumesc tare mult! În regulă, revenim la România în direct Nu știu dacă mai am foarte multe minute A trecut timpul așa foarte, foarte repede Ne apropiem de finalul conversației Am vorbit astăzi Practic, pretextul conversației noastre De astăzi a plecat, iată, de la Intrarea în școală Și, de fapt, am ajuns la Valorile educației, la la motivele pentru care Profesorii trebuie Și pot fi respectați Precum și, iată Alternative educaționale, atunci când Lucruri de bun simț nu nu se regăsesc într-o școală, părinții caută, caută soluții și le caută din nefericire în afara sistemului tradițional de învățământ. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături în iată, nici nu mai știu câte, ultimele zeci de minute. A fost o bucurie să, să ne aflăm în, în dialog. Ne reauzim începând de săptămâna viitoare. Să aveți o zi de milioane. Toate bune!
0: Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.